0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Erinnern wir uns zurück ans Ende des letzten Jahres. Da hieß es noch, dass vor allem der Impfstoff von AstraZeneca uns gegen das Coronavirus schützen und Österreich aus der Pandemie bringen wird. Dann wurde klar, dass Österreichs Impfplan nicht so schnell in die Gänge kommen würde wie gedacht und es kam zum großen Streit mit weiteren EU-Staaten um zusätzliche Impfdosen von anderen Herstellern. Gleichzeitig sorgen Berichte über ernste Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffs für Verunsicherung in der Bevölkerung. So kommt es, dass die österreichische Regierung jetzt tatsächlich mit Russland über den Einsatz des butnik impfstoffs verhandelt. Aber genau wie bei AstraZeneca ist auch das Vertrauen in den Sputnik-Impfstoff innerhalb der Bevölkerung nicht sehr groß. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Studien kann man trauen? Soll man sich trotz der Bedenken mit AstraZeneca impfen? Wird dieser Sputnik-Impfstoff überhaupt in Österreich zugelassen werden? Und wird es die Europäische Union trotz all dieser Schwierigkeiten schaffen, bis zum Sommer eine Herdenimmunität zu erreichen? Über all diese Fragen und noch mehr spreche ich jetzt mit Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, nehmen wir die entscheidende Frage vorweg. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Sputnik-Impfstoff in Österreich zugelassen wird?
1: Da fängst du jetzt mit einer besonders schwierigen Frage an, lieber Scholt. <lacht> ich würde da am besten mit der Redefigur der doppelten Verneinung antworten. Äh, <lacht> Litotes, es ist nicht unwahrscheinlich. Mhm. Aber man kann deine Frage in ein paar Teilfragen aufgliedern, denke ich, und dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Die erste Teilfrage ist, ob es nächste Woche zu einem Vertrag kommt oder in den Tagen danach. Das scheint mir nicht unwahrscheinlich zu sein. Wird Russland liefern? Bin ich mir nicht sicher, ob es die zugesagten Mengen sind, aber wahrscheinlich wird Russland liefern. Das hat natürlich auch mit den Impfstoffpolitischen Gründen zu tun. Sputnik V ist in, ich glaube, 56 Ländern zugelassen, aber keinem westlichen Land. Und Österreich wäre da natürlich ein idealer Türöffner für Russland. Das größte Hindernis, und das sind mir bei der dritten Frage, ist die der Zulassung. Und wann und wie sie erfolgt, also auf europäischer Ebene oder auf österreichischer. Und da gibt's zumindest, was jetzt die zeitliche Dimension anbetrifft, die größten Fragezeichen.
0: Was diese zeitliche Dimension betrifft, könnte Österreich da auch einen Alleingang machen und beispielsweise nicht auf die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde warten? Also im
1: Prinzip ist das natürlich möglich und das haben ja auch schon einige mittelosteuropäische Länder gemacht, also etwa Ungarn. Westeuropäische Länder unter Anführungszeichen sind da nicht dabei. Die Sache ist ja, die, die EMA prüft den Impfstoff ja schon seit ziemlich langer Zeit in einem sogenannten rollenden Verfahren. Und Amsterdam, wo die EMA sitzt, hat auch Anfang März den offiziellen Zulassungsantrag erhalten. Eine EMA-Delegation wird jetzt im April nach Russland fahren. Dennoch wird es laut Insidern vermutlich bis Juni dauern, bis endgültig darüber entschieden wird auf europäischer Ebene. Mhm. Weil das eine komplizierte Geschichte ist. Der Impfstoff wird in Russland produziert und da gibt es kein Übereinkommen im Hinblick auf gute Praxis. Also da gibt es einige offene Fragen. Die Frage ist tatsächlich, ob Österreich und die zuständigen Behörden in Österreich, also das ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, dann natürlich eben auch das Gesundheitsministerium, die eigentlich ja auch in der EMA vertreten sind, mhm. sagen, wir können das schneller prüfen. Also ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Und auch die Vorsitzende des Nationalen Impfgremiums, Ursula Wiedermann-Schmidt, hat sich da eher skeptisch im Hinblick auf eine rein nationale Zulassung geäußert. Das würde dann aber natürlich auch bedeuten, dass man auf die Zulassung durch die EMA warten müsste und gleichzeitig aber schon ab möglicherweise April den Impfstoff kriegen könnte. Das heißt, er müsste dann in Österreich gelagert werden und käme dann erst im Juni oder wann auch immer die EMA-Zulassung erfolgt zum Einsatz. Also das sind spannende Fragen, die zum jetzigen Zeitpunkt sich wirklich nicht ganz eindeutig beantworten lassen.
0: Der Zeitpunkt des Einsatzes ist ja ganz entscheidend, denn Österreichs Infogramm ist ja vor allem deshalb in Schwitzen gekommen, weil es bei Astrazeneca Lieferengpässe im ersten und zweiten Quartal gibt. Jetzt wenn Sputnik wie dann aber auch nicht vor dem Sommer oder Herbst hierzulande verfügbar sein könnte, brauchen wir dann den Impfstoff überhaupt noch?
1: Also wenn es tatsächlich so spät sein sollte... Dann macht das wenig Sinn. Und es war ja auch der Grund, warum Thierry Breton, der EU-Binnenkommissar, vor einigen Wochen das Angebot Russlands auf europäischer Ebene abgelehnt hat. Mhm. Russland hat da angeboten, 100 Millionen Dosen der EU im Laufe des zweiten Halbjahrs zukommen zu lassen. Wenn es jetzt um weniger Dosen geht, die nur nach Österreich gehen, also die Rede ist von einer Million, dann kann das möglicherweise früher passieren? Insofern würde das für Österreich natürlich schon einen Unterschied machen, weil, also wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen richtig im Kopf habe, kriegen wir nach den jüngsten Berechnungen der Lieferschwierigkeiten bis Ende Juni. Von den vier zugelassenen Impfstoffen ungefähr 4,9 Millionen Dosen, das ist ein bisschen wenig und da würde eine Million schon einen Unterschied machen, die uns jetzt Russland versprochen hat. Aber wie gesagt, auch da sind viele Unbekannte im Spiel, eben auch wie viel Russland dann tatsächlich liefern wird beziehungsweise wie es halt auch mit den Lieferungen der anderen vier Impfstoffe aussieht.
0: Okay, also man sollte nicht 100 darauf vertrauen, dass es so schnell geht, Jetzt angenommen, Sputnik, wie wird tatsächlich zugelassen? Was wissen wir denn über diesen Impfstoff? Wie gut ist er?
1: Also im Wesentlichen gibt es dazu eine Phase-3-Studie, die im Fachblatt Lancet publiziert worden ist. Und die war eigentlich sehr erfreulich. Also da kam raus, dass dieser Impfstoff zu knapp 92 Prozent vor Erkrankungen schützt. Es gibt aber gewisse Bedenken im Hinblick auf die Aussagekraft der Studie, die ist jetzt im Vergleich etwa zu den Phase-3-Studien von BioNTech-Pfizer und Moderna relativ klein gewesen. Und alle Details standen da nicht in dieser Landsat-Studie. Prinzipiell ist dieser Impfstoff clever gebaut, wie es ein Mitglied der STIKO, also der zuständigen Kommission in Deutschland, formuliert hat.
0: Was heißt denn clever gebaut?
1: Clever gebaut heißt, dass es ein Vektorimpfstoff ist, so wie der von AstraZeneca bzw. von Johnson Johnson. Das besonders Clevere dabei ist, dass bei Sputnik V oder Sputnik V zwei verschiedene Adenoviren beim ersten und beim zweiten Stich zum Einsatz kommen, hat den Vorteil, dass es bei der zweiten Impfung keine Immunantwort gegen diesen Träger dieses Adenovirus gibt gegen dass eigentlich keine Immunantwort gewünscht wird. Das heißt, die Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 und eine Infektion wird dadurch erhöht. Und das ist genau damit gemeint, dass er clever gebaut ist, also dass er einfach zwei verschiedene Adenoviren verwendet. Und deshalb gibt es auch Studien jetzt in Großbritannien, wo man versucht, bei der ersten Impfung AstraZeneca zu verwenden und beim zweiten Stich dann Sputnik V. Aber das ist alles noch in einer Studienphase.
0: Mhm. Ja, Zweifel in der Fachwelt über diesen Sputnik-V-Impfstoff sind aufgekommen, weil der Sputnik-V-Impfstoff in Russland sehr rasch zugelassen wurde. Gab es da Ungenauigkeiten bei den Studien? Wie sieht es aus? Sind diese Zweifel berechtigt? Zum einen muss man
1: sagen, dass diese schnelle Zulassung in Russland quasi eine russische Tradition ist. Also mhm. nur zur Erinnerung bei der Studienphase 2 wird vor allem... Die Sicherheit noch einmal abgecheckt und auch die Dosierung und die Wirksamkeit, aber das nur auf statistisch relativ schlecht abgesicherter Ebene. Und die Russen lassen Impfstoffe üblicherweise schon nach der Phase 2 ganz schnell zu, während in der EU die große Phase 3 Studie eben mit Zehntausenden Teilnehmern abgewartet wird. Das ist Quasi ein kultureller Unterschied unter Anführungszeichen. Mhm. Es gibt aber auch, nachdem diese Landsat-Studie veröffentlicht wurde, Kritik, dass die Grunddaten, die da publiziert worden sind, Lücken aufweisen im Hinblick Sowohl auf die Wirksamkeit wie auf die Sicherheit. Und das ist genau das, was jetzt von der EMA geprüft wird. Also ich habe jetzt natürlich auch keine Einsicht, wie viele Daten da geflossen sind, aber
0: ja.
1: es herrscht in der Fachwelt ein bisschen der Verdacht vor, dass da bestimmte Daten zurückgehalten werden. Und deshalb ist wahrscheinlich diese wirklich genaue Prüfung durch die EMA ganz wichtig.
0: Genau diese Unsicherheiten sorgen ja auch dafür, dass laut einer aktuellen Umfrage der Uni Wien das Vertrauen der Österreicher in den Sputnik V-Impfstoff nicht sehr hoch ist. Noch schlechter schneidet nur AstraZeneca ab. Am liebsten würden sich die Österreicher mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer impfen lassen. Das zeigt zumindest, dass es klare Imageunterschiede gibt. Aber sind denn die Qualitätsunterschiede auch so hoch bei den Impfstoffen?
1: Da würde ich mit einem klaren Jein antworten. Also tendenziell eher nein, aber dieses Nein mit Einschränkungen. Die Wirksamkeit zumindest bei den Phase-3-Studien war bei den mRNA-Impfstoffen etwas höher. Also wir wissen jetzt ungefähr... 76% bei AstraZeneca, der ja neuerdings Waxzevria heißt, aufgrund dieser Imageprobleme. Mhm. und bei Biontech Pfizer und Moderna waren das fast 95%. Jetzt beim Einsatz in der Pandemie selbst weiß man beispielsweise aus Großbritannien, wo BioNTech-Pfizer und AstraZeneca im Einsatz sind, dass diese Unterschiede zumindest nach der ersten Impfung eigentlich relativ gering sind. Mhm. Sowohl was jetzt die Wirksamkeit angeht, als auch die Nebenwirkungen. Klar ist aber auch, die Nebenwirkungen unmittelbar nach der Impfung sind bei AstraZeneca etwas höher was jetzt das Image anbetrifft, du hast angesprochen, da gibt es ganz deutliche Unterschiede, mhm. was natürlich mit der medialen Berichterstattung und auch dieser schlechten Kommunikation im Fall von AstraZeneca zusammenhängt. Also da ist leider wirklich sehr viel Imagemilch verschüttet worden sozusagen.
0: Ja, man kennt das auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, die Leute, die jetzt die Möglichkeit haben, geimpft zu werden – und dann auch hören, dass sie mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden würden. Da gibt es schon zumindest Bedenken oder Zögern, das merkt man. Aber was sagen denn die Experten? Soll man, wenn man die Wahl hätte, beispielsweise lieber auf BioNTech-Pfizer warten, anstatt sich jetzt mit AstraZeneca zu impfen?
1: Auch das ist eine ziemlich schwierige Frage. Also als Grundregel sagen mir die Medizinerinnen und Mediziner immer, also am besten ist es, sich so bald wie möglich impfen zu lassen, egal mit welchem Impfstoff. Also je rascher, desto besser. Insofern ist die Frage, wenn man die Wahl hätte, weil es ist ja eher im wirklichen Leben nicht so, aber klar ist auch, dass sich wahrscheinlich aktuell viele Österreicherinnen und Österreicher nicht mit Vaxzevria impfen lassen wollen und auch werden und ja, da muss man wahrscheinlich dann auch Alternativen finden. Insgesamt ist es keine ideale Situation, aber wie gesagt, prinzipiell gilt sich einfach, sobald man dran ist, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen.
0: Und ein Grund dafür ist ja sicher auch, dass sich jetzt immer mehr diese aggressiveren Virusvarianten ausbreiten.
1: Richtig, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich auch die aktuellen Infektionszahlen in Österreich.
0: Gibt es denn schon Anzeichen, dass erste Virusvariationen kursieren, vor denen diese Impfungen nicht mehr schützen?
1: Auch da ist die Antwort nicht ganz eindeutig. Also Laut bisherigen Studien gibt es echte Probleme bei AstraZeneca und der sogenannten südafrikanischen Variante. Also da hat man auch das Impftestprogramm in Südafrika abgebrochen. Bei BioNTech Pfizer und Moderna ist die Wirksamkeit reduziert. Das hat mit einer spezifischen Mutation zu tun, die E484K heißt, also die betreibt Immunvermeidung. Das heißt, die Antikörper können da schlechter auf das Virus reagieren. Diese spezielle Mutation hat sich in Tirol auch schon bei einigen Personen in das britische Virus eingebaut.
0: Mhm. Das
1: heißt, die Impfstoffe wirken da etwas schlechter und das ist ein Problem, dass wir sicher ab dem Herbst, also wenn viele Menschen geimpft sein werden, sicher verstärkt haben werden. Prinzipiell ist es aber so, erstens, dass zumindest die mRNA-Impfstoffe auch noch gegen diese aggressiveren Varianten und auch gegen M484K wirken, wenn auch etwas schlechter, möglicherweise ist die kurzfristige Lösung dann ein drittes Mal, wann auch immer, drauf zu impfen. Aber mhm. die Impfstoffhersteller arbeiten auch schon mit Hochdruck daran, da entsprechende Impfstoffe vorzubereiten, die wiederum gegen diese neuen Varianten, die Immunvermeidung betreiben, wirksam zu sein. Das heißt, wir sind da in einem... In Zukunft wahrscheinlich permanenten Wettrennen mit dem Virus müssen unsere Impfstoffe anpassen. Aber das ist etwas, was uns dann wahrscheinlich erst die nächsten Jahre beschäftigen wird.
0: Hm. Dann kommen wir in die Gegenwart zurück. Gerade beim AstraZeneca-Impfstoff gab es ja auch ernste Bedenken bezüglich Nebenwirkungen. Da geht es um die Bildung von Thrombosen. Deutschland hat deshalb die Verabreichung an Menschen, die unter 60 Jahre alt sind, gestoppt. In Österreich wird der AstraZeneca-Impfstoff aber weiter an Menschen verimpft. Was hat es denn damit auf sich? Wem soll man denn da glauben?
1: Ja, Was Deutschland beschlossen hat, so wie einige andere Länder, ist eine Vorsichtsmaßnahme. Es ist richtig, dass im zeitlichen Zusammenhang mit der Verimpfung Thrombosen, also Blutgerinnsel aufgetreten sind. Wir wissen jetzt aus internationalen Daten, dass diese Wahrscheinlichkeit etwa bei 1 zu 100.000 ist. Mhm. Es gibt Vermutungen eines kausalen Zusammenhangs, also dass diese Impfung tatsächlich zu diesen Blutverklumpungen führt. Das ist aber noch nicht hundertprozentig bewiesen. Deshalb hat auch die Europäische Arzneimittelagentur gestern beschlossen, das weiter zu prüfen, aber den Impfstoff nach wie vor auch für alle Altersgruppen zuzulassen.
0: Was sagen denn die Mediziner? Soll man sich trotz dieses, wenn auch kleinen Risikos, impfen lassen mit AstraZeneca?
1: Ja, die Nationale Impfkommission hat so entschieden, dass man sich auch unter 60 jährig mit diesem Impfstoff impfen lassen kann und soll. Dahinter steckt immer eine allgemeine Nutzenschadensabwägung. Mhm. Der Nutzen einer Impfung ist deutlich größer, auch für die unter 60-Jährigen, auch wenn dieser Nutzen mit geringem Alter abnimmt, weil das Risiko schwer zu erkranken natürlich auch nicht so hoch ist. Das andere Problem, das wir halt aktuell haben, und auch das haben wir jetzt die ganze Zeit, diskutiert ist, dass wir jetzt nicht wirklich Impfstoffalternativen haben. Also wenn wir ja. jede Menge biontech Pfizer, Moderner hätten, dann könnten wir einfach die Unter 60-Jährigen mit diesen Impfstoffen impfen, aber das ist leider nicht. Und deshalb hat man auch aus diesem Grund gesagt, auch jüngere Personen können mit AstraZeneca-Impfstoff versorgt und geimpft werden. Was auch hilft, ist, wir wissen etwas mehr über diese sehr seltenen Thrombosefälle, mhm. was sie letztlich auch weniger gefährlich macht.
0: Jetzt angenommen, es kommt zu diesem wirklich unwahrscheinlichen Fall, dass man tatsächlich eine Thrombose bekommt nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Habe ich denn da eine Chance, diese Thrombose zu entdecken, bevor es wirklich kritisch wird? Ja, und das wird sich in den nächsten Tagen auch noch verstärkt
1: kommuniziert werden, beziehungsweise werden das auch die Ärztinnen und Ärzte den Impflingen, <lacht> denke ich, sagen, wenn sie mit AstraZeneca geimpft werden. Die Expertin dafür ist Sabine Eichinger-Hasenauer, eine Professorin an der Med Uni Wien. Die hat auch diese Zusammenhänge mit Thrombosen entdeckt. Und laut ihrer Aussage ist es so, dass gewöhnliche Nebenwirkungen bei den Impfungen ja sofort danach auftreten oder einen Tag später. Das Besondere bei den Thrombosen ist, dass es da etwa vier bis fünf Tage dauert, bis sich diese Thrombosen bilden. Die können sich ja in verschiedenen Regionen des Körpers bilden, also in den Beinen, die sind die bekanntesten. Da kriegt man dann an dieser Stelle Schmerzen. Mhm. Das gleiche gilt für Bauchthrombosen, aber eben für diese besonders gefährlichen Sinusthrombosen, also Thrombosen im Gehirn. Und da hat man dann extrem starke Kopfschmerzen, zum Teil auch Übelkeit, Yeah. <laughs> Und wenn das auftritt, eben mit etwa vier, fünf Tagen Zeit zwischen Impfung und dem Auftreten der Symptome, dann soll man sich sofort an ein Spital bzw. einen Arzt wenden. Dann kann man ein Blutbild machen und dann sieht man eben auch gleich, ob da eine Thrombose vorliegt. Und die kann man dann eigentlich relativ gut behandeln. Also es gab ja in Österreich einen Todesfall, einen tragischen, einer 49-jährigen Niederösterreicherin. Da war wirklich das Problem. Dass man das nicht rechtzeitig erkannt hat. Wenn das dann wirklich unbehandelt bleibt, dann wird es wirklich sehr gefährlich. Aber eben wenn man das rechtzeitig erkennt und therapiert, dann ist es bei weitem nicht so schlimm.
0: Ja, ist auf alle Fälle schon gut, wenn man weiß, worauf man achten muss. Lass uns noch zurückkommen auf die Versorgungsengpässe. Die EU rechnet damit, dass wir bis Juni, Juli mit den Impfungen eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus erreichen könnten. Jetzt ist aber nicht nur in Österreich das infogramm nicht so rasch angelaufen wie ursprünglich gedacht. Geht es sich trotzdem aus?
1: Ja, ich wäre da mit vielen anderen Expertinnen und Experten sehr skeptisch. Also diese optimistische Prognose der Herdenimmunität, die stammt ja von dem bereits erwähnten Thierry Breton, dem EU-Binnenkommissar, der mit diesem Argument auch das Angebot von Russland, von Sputnik V abgelehnt hat. Ich denke, dass das mit der Herdenimmunität aus mehreren Gründen schwierig wird. Erstens, weil tatsächlich in der EU nicht genug Impfstoff vorhanden sein wird, das ist der eine Punkt. Das wird wahrscheinlich über den Sommer noch dauern. Dann gibt es das zweite Problem, ob sich genug Leute impfen lassen wollen. Also in Österreich geben nur 47 Prozent der Befragten an, dass sie sich eh möglichst impfen lassen wollen. Und ja, da gibt es sicher noch einen relativ großen Prozentsatz an Menschen, die sich ziemlich sicher nicht impfen lassen wollen. Aber ich will eher mit einem optimistischen Ausblick enden.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal hier im Podcast erwähnt habe, aber es gab kürzlich eine Grafik der Infektionsfälle in Israel, wo ja ungefähr, also zum Zeitpunkt der Grafik, 50 Prozent der Bevölkerung bereits mit BioNTech-Pfizer immunisiert war. Und das Tolle an dieser Grafik ist, dass auch bei 50 Prozent Immunisierung in allen Altersgruppen die Infektionszahlen in den Keller geburzelt sind. Also mhm. in den letzten zwei Monaten auf unter 20 Prozent von dem Wert Ende Jänner. Und mit so geringen Infektionszahlen ist praktisch wieder ein normales Leben möglich. Natürlich auch mit entsprechenden Einschränkungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in Israel bereits Herdenimmunität herrscht, aber wie wir auch jetzt aus den WM-Qualifikationsspielen wissen, einige davon haben ja auch in Israel schon stattgefunden. Also da gibt es mittlerweile auch wieder Leute in den Stadien. Mhm. Die haben zwar auch mund nasen auf und das Stadium ist nicht hundertprozentig voll, aber das sind schon erfreuliche Anzeichen von Normalität, die wir hoffentlich auch im Laufe des Sommers erreichen werden.
0: <lacht> waren wirklich ungewohnte Bilder, die wir da aus den israelischen Stadien bekommen haben. Aber ich höre heraus, wir sollen unsere Hoffnungen auf die 50 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen legen, die bereit sind, sich möglichst bald impfen zu lassen. Vielen Dank, Klaus Taschwer, für diesen Überblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A1 Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz. Und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 5-Giga-Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie top 5 g smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Bundesregierung hat nach Gesprächen mit Intensivmedizinern drei Punkte zum weiteren Vorgehen gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Man wolle weiterhin auf regional abgestimmte Maßnahmen setzen. Überlastete Bundesländer sollen von angrenzenden Bundesländern unterstützt werden. Zudem soll das Personal auf den Intensivstationen arbeitsrechtlich und finanziell unterstützt werden. Und zur Erinnerung, in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland tritt heute wieder ein Lockdown in Kraft. In Wien muss man nun auch an bestimmten öffentlichen Plätzen eine FFP2-Maske tragen. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 11. April. Zweitens, zwei Monate nach dem Militärputsch droht Myanmar in bürgerkriegsähnliche Zustände abzurutschen. Die UN-Sonderbeauftragte für das Land warnte vor einem bevorstehenden Blutbad. Sie rief den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch dazu auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um eine Katastrophe im Herzen Asiens zu vermeiden. Befeuert werden die Sorgen durch die Ausweitung des Konflikts auf ethnische Minderheiten in Grenzgebieten. Am Donnerstag setzten die Gegner der Militärmachthaber ihre Proteste fort, Demonstranten verbrannten Kopien der von der Armee gebilligten Verfassung. In vielen Städten versammelten sich nach Medienberichten bereits in der Nacht Menschen zu Kerzenlichtprotesten. nach Angaben von Bürgerrechtsgruppen wurden bisher mehr als 500 Menschen bei den Demonstrationen getötet. Und drittens, Neuigkeiten gibt es auch von den laufenden Korruptionsermittlungen in Österreich. Aufgrund von untersuchten Chatprotokollen kam jetzt heraus, dass der mittlerweile suspendierte Justizsektionschef Pilnercek nach den Ermittlungen gegen Finanzminister Blümel mit dessen Kabinettschef kommunizierte. Dabei soll er vor einem Putschversuch gewarnt haben. Zudem gab Pilnercek dem Umfeld des Finanzministers Tipps, wie man gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeht.